1: Hej och välkomna till ett lite annorlunda avsnitt av Gator i Göteborg. Den här veckan har vi inte tagit oss till en specifik plats för att podda från utan istället kommer, att ni, kommer ni att få lyssna på ett författarsamtal anordnat av bokförlaget Korpen på Göteborgs litteraturhus. Titeln för samtalet är Ligger hissingen i Göteborg? Och det passar utmärkt för den här podden att ha ett sådant samtal i poddflödet. De som samtalar det är Martin Alstedt författare till boken Hissingen Ön i gränslandet. Och välbekant röst för er som lyssnar på podden. Han diskuterar frågan tillsammans med Olav Fumarola Unskad som har skrivit boken Lilla och nätter och dagar i Göteborg och det här samtalet leds av Pia Lundqvist, redaktör för boken Plats i staden Göteborgs jubliska 1800-tal. Eh, på julafton och juldagen så kommer det ett nytt avsnitt av Gator och Tor i Göteborg. Och så det kommer att vara lite speciellt, dock Patreon-exklusivt där jag och Malin kommer att prata om göteborska Så Då hörs vi igen, men nu kommer samtalet Ligger i Göteborg.
0: Då är det dags. Alla, ni ska vara väldigt välkomna hit i ja, eftermiddag får man väl säga, fast det är så mörkt. Jag heter David Karlsson och är förläggare vid det lilla bokförlaget Korpen som håller till i detta huset. Och Korpen är då väldigt stolt över att ha tre, inte mindre än tre författare här som alla tre har skrivit böcker om Göteborg alldeles nyligen. Eller i ett fall redigerat en stor volym. Men frågan för ikväll är ju, är ju den som vi inte kan undkomma nämligen. Ligger hissingen i Göteborg. Det är det vi ska ta reda på här. Och då har vi Martin Alstedt med oss, Martin som har skrivit en bok om hissingen. Och vi har inte i andra ringhörnarna, när vi har med oss Olaf Fumarola Unskåd som har skrivit en bok om hela Göteborg eller delar av hela Göteborg. Och ni ska samtala under ledning av Pia Lundqvist som då har skrivit och redigerat en bok som heter Plats i staden. Göteborgs judiska 1800-tal. Och om ni har några julklappar oköpta så kan ni köpa det här korpens julklappspaket, Göteborgs paket, till exempel.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right?
4: LinkedIn helps
3: you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Tack så mycket för att ni har kommit hit och nu lämnar jag över till Pia. Så, går det bra höra mig?
3: Ja, jag säger välkommen igen till er två författare och jag tycker det är jättekul att jag fick eh, frågan om att vara den som fick prata med er om era respektive böcker. Och David nämnde ju nyss att jag har också eh, redigerat en bok som kom ut nyligen som den här Plats i staden som handlar om Göteborgs judiska 1800-tal. Eh, och vi ska inte prata om den. Men jag tänkte så här. Eh, ja, men finns ens hissingen med i den boken? Och då finns den faktiskt med. Fast det är nog bara jag som noterar det. När jag har kartlagt var den östjudiska befolkningen var bosatt någonstans. Och då har vi eh, ett hushåll som bodde i Lundby. Och Eh, sekelskiftet 1900 och sen ett hushåll som bodde i Lundby ja, båda bodde i, det är det som heter Lundby Brämaregården då. och jag var tvungen till att gå tillbaka till min lilla databas och kolla vi, vad det var för några egentligen Isak Sappos Niskoff, som var handlande, han hade först bott i Haga här på 18, 1890 eh, sen flyttat till Lundby född 1853 i Ryssland. Han bodde då i Brämare gården på Hissingen med sin hustru och äldste sonen som hette Jesaj i och var född i Berlin, men sen försvenskades familjen namnet till Julius. Och några barnen då hette traditionella, väldigt traditionella judiska namn som Ester. Men sen kommer då Ivar och sen kommer Beda, för född i gården. Mm. Det tyckte jag var lite roligt. Eh, för där är, skriver bland annat Martin om Karl och Ada eh, som ju kommer från Lundby. Och sen var det en annan man då, eh, ensamstående som också bodde just i Brämaregården tio år senare som var garveriarbetare. Det var det lilla hissingsinslaget i den boken. Och det säger ju ganska mycket egentligen det här med vad ligger hissingen i Göteborg som det här temat är för den här eller i alla fall rubriken. Eh, ni har ju båda skrivit då om en plats, eh, en ö eller i en stad som ligger väldigt varmt om hjärtat. Eh, Göteborg respektive Hisinge. Och då tänkte jag börja med den där frågan. Eh, ligger Gö Göteborg, eller ligger hissingen i Göteborg rätta exakt? Vad säger du, Olav?
2: När inför det här samtalet, jag kommer komma tillbaka och läsa lite ur en, vad kan kalla det, dikt eller jag vet inte vad man ska kalla det, Men då har jag, när jag letade, började liksom göra research inför det här samtalet eller liksom började läsa in mig, så märkte jag en oerhörd eh, passionerat patriotism. Så att det är liksom, eh, Och jag hade inte riktigt stött på den här liksom, passionerade hissingspatriotismen. Eh, och den har bland annat, ja, jag kan, och då den är väldigt väldigt förknippad med ett fotbollslag som heter Hecken. Eh, och det, jag ser också, liksom att jag, ju bättre det har gått för Hecken, eh, desto mer hissingen patriotism och desto mer eh, ser, liksom, definierar, eh, har jag sett liksom, i de här när jag läst på inför detta, att man definierar Häcken- som hissingen, och då i motsats till Göteborg. Eh, bland annat hittar jag på YouTube en sång som heter Svulstig Hymn till hissingen. Eh, och eh, det finns eh, fler och fler sånger, och eh, dels säger men också sånger som inte direkt är kopplade till häcken om hissingen. Så att, eh, det jag skulle ha stött på skulle jag säga är en. Eh, väldigt, väldigt stark och jag skulle säga ökande hissingspassion eh, och då definierat i motsats till Göteborg eh, den strofen eller den sången jag letade efter handlar om att riva Göta Älvbron och eh, proppa igen tunneln så hissingen kan segla fritt <laughs> eh, så att eh, jag tror att eh, hissingen ser sig Mer och mer som en egen del av Göteborg.
4: Mm.
3: Ja, vad säger du, Martin?
4: Ska jag svara? <laughs> intressant start på samtalet här. Jag, för det första, så jag är uppvuxen på Hissingen, men jag bor ju faktiskt inte på Hissingen själv längre. Kan jag, säga. Jag, jag tycker att Tissingen är, är en väldigt intressant plats på många sätt. Jag har ju skrivit en hel bok mm. om Hissingen, så det är klart jag tycker. Men jag kanske inte riktigt är en sån här. Jag vet att de finns, alltså Hissings, patriot så. så att... Och när det gäller det här med Häcken, alltså det är ju en ganska bra start på det här samtalet faktiskt. För att det, ja, det är ju precis som du säger. Alltså. Hissingen är inte Göteborg sjunger med till och med heken förnär själva. Men mitt svar på det är att det, det är klart, jag, jag förstår ju liksom den hållningen. Jag förstår att de behöver skilja sig på något sätt från liksom Göteborgslagen. Så. Men faktum är att Häcken kommer ju från den del av hissingen, alltså Lundby, som inflyvades i Göteborg 1906 redan. Häcken grundades som fotbollsförening efter det. Så att jag har svårt att se det på ett annat sätt än att Häcken är ett Göteborgslag och hissingslag. Sen så förstår jag att de för sin identitet behöver liksom framhålla någonting annat. Men det är svårt att komma ifrån att den, i alla fall den delen av hissingen var Göteborg när Häcken blev till som klubb.
3: Just det. Och Martin påminner mig om eh, att första gången jag, som vi tror att Tissingen nämns i din bok, Ola, det är ju när du skriver om a 75 på sidan 13 i din bok. Jag undrar om du har lust att läsa det för de som inte har läst den boken.
2: Just det. Och det är eh, min gamla förlagskollega Stefan Sundedals papp. Handlar detta om, ska vi kika här på avfart 75. Bland landets bilister är Göteborg ökänt som svårkört. Rädslan för blåa spårvagnsmonster på 36 ton är ett. Ständiga trafikomläggningar ett annat. Korsvägen ett tredje. Med inget skrämme tillrästa mer än avfarterna mellan Liseberg och Tingstad en väns familj drabbades av ångest, för du visste att fadern vid ratten återigen skulle svära och gorma innan dåliga besöket i staden. Hur han än gjorde tog en fel avfart och hamnade på hissingen. <skratt> De åkte från Vänersborg, vilken kolla vägarna här, så det är lite krångligt. För Stefans pappa och alla oss andra handlar oftast om avfart 75. Även känt som gullbergsmotet. På denna vägsträck om 10-talet meter finns ett antal utmaningar. Ganska hög hastighet. korta avstånd mellan skylt och åtgärd. Väldigt många filer. En avfart till höger om man ska åka åt vänster. Både en a 75A och en a 75B. den mest logiska vägen leder fel. Men när man till slut och det har tagit mig väldigt väldigt lång tid men till slut lär du bemästra 75b är lyckan total du är inte längre en tillfällig gäst utan en del av staden
0: ja
3: alltså det är, det är en väldigt vacker text som kanske kanske är en bit på vägen till den här frågan om Hisingen ligger i Göteborg det är först när du bemästrar den här som du faktiskt, när du, när du kan komma till Hisingen men jag tänkte också på något som eh, jag halkade på som du skriver i din bok, eh, Martin. Eh, som egentligen ett citat av en rapport på sidan 177. Jag vet inte om... Eh, det är ju... Eh, Ska jag... Ja, från boken som Stats, Göteborgs stadsmuseum gett ut. Jag tycker också att den det. kan vara en... liksom eh, inledande ord här på något sätt som sätter problem eller frågan på kartan?
4: Ja, Jag håller med. Det här är faktiskt för, det här är alltså inte skrivit av mig då, utan jag citerar ur en bok som heter Upptäck hissingen" som Stadsmuseet har gett ut. De har gett ut sådana i någon serie som heter Upptäck och i olika delar av stan. Då. Och då skriver de så här. Hur år kom den ut? Jo, det är inte så jättelänge sedan. Det är tio år någonting. Jag kan kanske... Ja, det är modern tid, absolut. 10, ja. eh, ja, max 15 år sedan, något sånt. Så jag skriver om. Allt sedan 1800-talets början har hissingen fått ta emot det som inte rym rymts inom normalt stadsplanerat område men ändå varit oundgängligt för näringslivet och stadens utveckling. De första sillsalterierna, de växande skeppsvarven, kolhamnen, raffinaderierna, Mentalsjukhusen, flygplatserna, Volvos tre stora industriområden, bergtäkter, reningsverk, stormarknader, galoppbana, speedway Punkt. punkt, punkt. Ja, jag håller med, det säger någonting. Eh, och, och det är också ett intressant, tycker på just, jag noterade ju när jag läste om din bok Ola nu att första gången hissingen nämns så är det just som en plats dit man hamnar och man kör fel. Och det, jag vet inte hur mycket det säger, men jag kan säga att jag känner igen det från ganska många människor som jag känner och som inte är från Göteborg som också faktiskt ofta säger det som första sa. Om man kommer in på ämnet Hisingen, ja det är ju där man hamnar och man kör fel. Och det är enligt det här citatet kanske då också säger någonting om att det är en plats som är lite bortan för... Alltså historiskt så är det så i alla fall då. Men där man har placerat sånt som inte riktigt fick plats i staden liksom.
3: Ja, och det, det är ju en stad som, som skiljs av elven helt klart. Och jag, jag vet inte, vill du visa den här kartan du har med dig Martin?
4: Ja, alltså... Jag vet inte. Jag vill, men ja, men karta, vi ska väl... men, men
3: för det tangerar ju det här ämnet... Eh om hissingen ligger i Göteborg. Vi kan väl börja titta på två bilder här som vi plockade fram.
4: Precis. Vi, alltså helt enkelt för att försöka svara på den här frågan. Den kan man kanske svara på på olika sätt. Men rent geografiskt, om man förhåller sig till de geografiska fakta som finns, så är ju första svaret på frågan ligger hissingen i Göteborg ja förstås, om man med Göteborg menar Göteborgs kommun. För det är ju så då att du, med början 1906... Så införlivades alltså Lundby då i Göteborg. Och sen tog det ganska lång tid i och för sig innan övriga delar av Hissingen blev Göteborg. Men så småningom så blev de ju det. Men det är ju inte självklart kanske att man med Göteborg menar Göteborgs kommun. Man kan till exempel mena Göteborg som tätort. Och då ser det ut så här... Uh, för det är också så här då, begreppet stad finns ju liksom inte riktigt längre i någon officiell mening. Så vad är då en stad? Ja, Det, det kanske är en tätort, eller så är det en kommun, beroende på hur man ser det. Men Göteborg som och jag ska säga också att definitionen av tätort då är att det ska vara en bebyggelse- jag citerar nu alltså från Statistiska centralbyrån här. En tätort definieras som ett sammanhängande område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter. Det får liksom inte bli för långt mellan husen för då är det ju en ny tätort. Och då ser ni här att Göteborg sträcker sig då en bit upp på hissingen, men som tätort så sträcker sig Göteborg faktiskt inte upp för, alltså, så att det täcker hela hissingen. Däremot, intressant nog, så kan man se då uppe i Rödbo, norra hissingen, där är det ju faktiskt så att där hänger det som tätort ihop med Kungälv istället. Och historiskt sett, det skriver jag ganska mycket om i min bok då, om man går långt tillbaka så är det ju förstås så att Norra hissingen förhöll sig ungefär på samma sätt som Södra hissingen idag gör till staden på andra sidan elven. Alltså kunga hälla var ju en jätteviktig norsk stad då pratar vi väldigt länge sedan förstås, men, men så är det ju ändå så att det här är väl också ett försök att svara på frågan då och för min del så blir ju liksom det är klart att delar av hissingen ligger i Göteborg, givet så, men det är kanske inte lika självklart svar om man ställer frågan ligger hela hissingen i Göteborg utan då kan man ja, möjligen hitta lite olika svar beroende på hur man vill definiera det hela vill du att du ska visa nästa? Ja. Det, ja. det
3: finns en annan bild som... Också är en del av Hissingen. Och eh, Kvilletorget känner vi igen på, från kartan uppe i det vita triangeln där. Var där var. Så då vet vi ungefär var vi befinner oss. Eh, och här ser vi ju inte det här som skiljer då, elven. För det, men det som är intressant med den här kartan tycker jag då... Eh, den är ju då eh, tillkommen eh, till Göteborgs 300 årsjubileum så gavs det ut ett kartverk över Göteborg. Eh, och här ser man ju eh, planen för alltså upphitade kvarter, stadskvarter. För det här vi pratar om tätort och stad. Det är ju kanske inte egentligen samma sak. Och mycket av den här planerna fick ju vika för hamnområdet. i året. Men ni kan ju ha den där bilden kvar på näthinnan så kanske vi släcker eh, bilderna nu då. Så.
4: Ja, men precis. Ja. En sista kommentaren är väl ja. just att det här då förstås ändå är den, alltså med torget Det är ju första gången som det blev en poäng också att kanske folk från andra sidan älven faktiskt ha, hade en anledning att åka till någonting på hissingen. Alltså det fanns ett torg på hissingen så att det var inte bara innan det så var det ju bara tvärtom alltså Hisingsbönderna åkte till staden för, och, ja, för att vara de som stod och sålde på torgen men nu fanns det ju ett torg på hissingen. så att det här är ju ändå en karta som också visar en tid när i alla fall den här delen av hissingen verkligen hade blivit en del av stan av Göteborg. Vi ska kanske lägga till där bara då att begreppet stad användes i 1971, det var då när kommunreformen kom. Det är det som krånglar till det när man ska prata om städer. Idag.
2: Men kan jag bara, alltså här är det då liksom en trädgårdsstad med villor man ser framför sig på det här området. Eller är det liksom tre eller fyra våningsbostadshus bostadshus? Varför stad som man. Vilken utopi hade man som inte blev av?
3: Min gissning, men det vet jag inte att det var landshövdinghus. För det är ju det man, alltså man byggde kring, eh, uppe i det här Brämaregården och kring Kvilletorget och så. Mm. Och där fanns det ju... Mm. Eh,
2: så liksom en, en, en stadsbebyggelse.
3: En stadsbebyggelse som ju man i vissa delar av hissingen eh, vill så att säga, uppet, uppeta nu i Kvillestaden och så vidare. Mm. Men jag tänkte bara att jag skulle ta det här med elven Så har vi liksom klarat av det här med elven, <laughs> För det är ju ändå som man återkommer till det här med förbindelserna. Det finns ju tusentals städer som ligger vid elva eller floder. Och Paris och Budapest och, och sådär. Men det känns i alla fall... Om man jämför med många sådana städer som att eh, det är ändå så där den är lite för bred den här älven eller? alltså för elven. älven historiskt har ju vatten alltid gjort det eller skiljer den
4: och, Ska jag börja? Du, du,
2: du kan börja historiskt och sen hakar på nutiden.
4: <laughs> jag som hade tänkt börja i nutiden faktiskt ja. men det är kanske ja. jag inte ska jag göra då. Eh, nej men historiskt så, så är det väl Alltså det är också så här att historiskt sett så var det ju faktiskt... Om man går långt tillbaka då... Den som bara hette elven först innan den nu har fått namn, namnet Nordre Älv, Det är ju faktiskt den andra. Alltså det är ju, då är vi där uppe igen alltså på några hissingen Som historiskt sett var den viktigare älvforan. Men, men sen så kan man väl säga att... Det är klart att den älven mer och mer har kommit att förena ut, utifrån att... Ändå staden här växte fram och Hisings som de ofta var liksom hade eh, förstås det behov av att sälja det de producerade. Så att då, då åkte de inte staden med det. Sen var det också en stor peri period med alla sillsalterierna så alltså under sillperioden. Det var ju mycket på hissingen. Och då, det blir ju en viktig del av stadens verksamhet som också står med här i Stadsmuseets skrift då elven eh, har vi förenat men som du säger den är ganska bred så det är klart att det krävde ju då att man fick till överfarten där, först med färger och sen med broar och så mm.
2: eh, och sen skulle jag ju säga eh, en, en liten text handlar om att eh, precis när vi i, nyinflyttade till Göteborg så tänkte jag ta en joggingtur längst elven. Eh, och eh, då tänkte jag liksom springa från motsvarande liksom, Röda sten till operan Eh, och det går ju inte. Eh, så att jag tänker ju, alltså om man också tittar på elven, så tänker jag att, liksom att det inte bara liksom finns elven utan elvstränderna liksom som då liksom har varit eh, inte tillgängliga. Eh, så att, eh, det kanske har funkat liksom med elvförbindelserna, eh, men framförallt liksom om man tar den här södra älvstranden så är man kan i stort sett Liksom, okej okay, det kan teoretiskt gå att liksom springa från eh, operan till Röda Sten men det är inom ett liksom industrial wasteland att du liksom, eh, funderar på allvarligt förstår att funderar på att okej okay, var, varför ser det ut så här och jag förstod liksom berättelserna med liksom hamn, tillgänglighet att det liksom varit industrijärnväg och så vidare och så vidare liksom att det här verkligen varit någonting annat än en plats för löpare. Men <laughs> eh, eh, då, då är det liksom också den berättelsen att också motorvägar väldigt, väldigt stora liksom trafik så att hela eh, hela skalan en liten. Alltså när jag springer liksom tog mig sträckan så känner jag mig väldigt, väldigt liten eh, mellan liksom stora båtar, stora järnvägar, eh, olika typer av byggprojekt. Så att um, när man också säger liksom, eh, över elven, jo, du kan ta det med bil. Och det är väl liksom någonting som jag tänker med liksom Göteborg som stad. Alltså hur man stadsplaneringsmässigt har tänkt eller inte tänkt eller byggt ihop. Eh, så har det varit en bilnormativitet i den här staden som har gjort att du... där men stad hissingen är tillgänglig med bil. Eh, både för folk som kör rätt och fel. <skratt> eh, och sen då har man då försökt med eh, eh, vet det, färger och så vidare som skulle gå snabbt. Så här. Eh, men jag till de som älskar den nya bron. Helt plötsligt kan du ta dig som fotgängare eller cyklist till hissingen i en okej skala. Du behöver inte vara livrädd för eh, spårvagnar och bilar. Så att det här är väl liksom också en berättelse. Liksom, det är inte, jag skulle säga det är inte bara elven utan också liksom hur man kommer till elven som är eh, utmaningen.
4: Jag, jag måste bara verkligen stämma in i det, för den nya bron håller jag verkligen med om. Den, jag håller med om allt du sa innan också, men, men att du just kom fram till det. Att den, har ju, den fyller ju faktiskt den här funktionen på ett sätt som, som är helt nytt. Alltså, att det, det är bara en liten kort promenad och det är gott om utrymme och det är lätt att gå. Och det, det känns trevligt att ta den promenaden liksom, över, över till andra sidan. Det var ju kul alltså, när Göteborg också firade 400 år, då, den här jubileumsfesten som var faktiskt på hissingen, Frihamnen, i somras. Så var det ju, jag var en av dem som eh, trängde mig upp. Det var ju mycket folk då, men på bron och tog den lilla fina promenaden in till stan upp på andra sidan där. Ja, så Hising, Nya Hissingsbron har blivit väldigt bra när det handlar om att förbinda hissingen med resten av stan.
3: Just det, men sen vet man ju inte då, ändå jag vill att vi ska korka igen alla tunnlar och riva broar, <laughs> eller ja, om de ska komma när vi är varandra eller inte. Men det blir också det här som du tog upp, Olav. det här att man kommer liksom inte ens åt elven. Hur ska man då ens kunna ta sig över? Det är ju likadant egentligen på på Hisings sidan, men när man läser om dina vandringar, för där är det väldigt ofta när du går och ska liksom gå på gränsen här med det som har varit Västergötland, Sverige och Bohuslän, Norge, så är det liksom stängda hamnområden och stängsel och taggtråd och öffinaderier och industri och sådär. Allt det där som man, ja, som har hamnat här längst med hela elven egentligen så att, eh. men, men, alltså, men ja. alltså,
2: hur går dina band, alltså <laughs> liksom hur klättrar du över de här olika stängslena eller tar du dig in genom industriområdena eller liksom?
4: det, det, ja, ett kul exempel på det är... Väl det kanske nu är det inte precis nere vid elven då i och för sig men med, på vet annat att lite längre upp på Hissingen första gången jag gick den här gränsvandringen så, så Ja, möttes med av ett staket och så står det militär skjutbana. Det här fick man ju inte gå in då. Då gjorde jag ju inte den gången. Men sen faktiskt nu när det liksom blev ett bokprojekt så kunde jag ju ringa dit och fråga om jag kunde få komma in och titta. Och då fick jag det. Och det är faktiskt, jag, jag, gjorde, jag ringde faktiskt också någon form av säkerhetschef. Fick jag tag på beslut, till slut upp Göteborgs hamn för att försöka göra samma sak där. Men det vi kom fram till var att det var kanske ingen större idé för att där är, det finns ju ingenting kvar av hur det såg ut ursprungligen. Det vill säga då skulle man liksom gå på en tänkt gräns över någonting som ändå inte på något sätt påminner om äldre tider. Liksom. Till skillnad från Volvo Torslanda, det, det är ju det senaste av... Jag skrev till boken, alltså när boken i stort var färdig så lyckades jag ju få kontakt då med Volvo och Torsland och fick komma in och gå gränsen där. Och då gick vi i och för sig in och i fabrikslokaler och så. Men mellan de här fabrikslokalerna så finns det ju sparad natur. Det finns ju gammal skog och det finns gamla gränsmurar. Och det gör det ju spännande då. Då blir det ju kontrasten mellan det nya och det gamla. Men hamnen kändes ju liksom inte riktigt meningsfullt för där finns det ju inget gammalt alls bevarat liksom.
3: Ett annat spår här, för jag tänkte när jag fick det här då, eh, uppdraget, så tänkte jag då att eh, du Martin, du är ju uppvuxen på hissingen. Du vet nu, du är inte född, men du är i alla fall uppvuxen på hissingen, mm. och du har skrivit: Man känner liksom att eh, du, du har mycket varma känslor för hissingen, eh, och Ola, du flyttade till Göteborg som vuxen eller som ung, ganska ung vuxen kanske. Men, men eh, det är liksom, eh, det framgår av båda er böcker, att ni liksom känner er hemma, ni hör hemma på den här platsen som ni skriver om. Men jag funderade på vad, det, vad betyder det att vara liksom uppvuxen på en plats respektive liksom att erövra en plats eller lära känna en plats senare i livet? Eller är det ingen skillnad på det?
2: Ja, men det eh, jag var ju min, min stora oro innan när jag hade skrivit boken eh, och den, liksom, den, den fanns. Så jag tänka så tänka: här hur dum är jag? Du är en stockholmare som skriver om Göteborg. Så jag var helt säker på att allt fokus på liksom, skulle vara att jag är stockholmare. För att det är ju liksom det är ju haram. Alltså det, det, det är ju liksom om man bryter mot, mot något så är det det. Men eh, det har inte varit något, ingen text, ingen resursion, ingen kommentar har handlat om det. Så att det är liksom okej, okay, alla mina tankar och fördomar liksom eh, försvann. Sen, det däremot, eh, de diskussionerna jag har fått är att... Eh, och då har de även kommit in på bokaffären på Mariaplans bokhandel- och frågat om jag var gejsare. <skratt> <skratt> och det var ju liksom någonting som jag inte ens liksom potentiellt hade reflekterat. Har jag tagit parti för IFK Göteborg, Öjs, Geis eller Häcken i denna bok? Det fanns två eller tre stycken berättelser som rör geis. Men så att det, är det jag skulle säga om staden Göteborg är ju liksom att det finns- ytterligare en dimension är att det, det centrala liksom är inte liksom att du har kommit utifrån, men vilket Göteborg som har blivit ditt. Eh, och det har varit liksom en sån här diskussion som har varit att, i en bokcirkel som jag gästade att nej men du är väldigt eh, centrerad till Västra Göteborg, till liksom de platserna där eh, du verkar ha bott och där du har minne från. Eh, så att det är liksom alltså att min, min liksom lite märkliga svar på den här berättelsen är liksom att de har varit mycket mer intresserade av vilket Göteborg jag skildrar eh, och hur jag gör det, eh, än eh, att jag kommer utifrån. Mm. Eh, så att det är väl ett första försök till svar.
4: Ja. ja, nej men jag vill... Jag tror dock, om man som jag då är uppvuxen. Jag, kom, alltså jag är född i födekostskolan, men jag kom hit som väldigt liten, alltså som barn och växte upp på hissingen i Backa. Um, och är man uppvuxen där, så tror jag ändå att det på något sätt ger en. Um, så här, varje gång man träffar på en människa som visar fördomar mot hissingen, vilket ju faktiskt ibland sker, så är det ändå någon form av försvarställning som kommer liksom, för att man, jag, jag är ju därifrån, jag, alltså, och det kanske är ändå en skillnad tänker jag mig, om man kommer till en plats i vuxen ålder så kanske man inte lika instinktivt känner att man behöver försvara den, jag vet inte, men, men så är det nog ändå, jag sa innan att jag inte ser mig som någon sån här hissingspatriot. men jag, jag gillar ju, alltså jag har ju, min bok är ju framförallt historisk men jag har ju ett kapitel som heter Vad är hissingen. Det resonerar lite om det här begrepp alltså hissingen som begrepp, hur folk använder det. Där jag kanske ska berätta, det finns en liten anekdota då det är alldeles sant alltså det är ett antal år sedan då när jag satt på en lunchrestaurang i Göteborg och så hör, jag satt för mig själv så jag hörde samtalet på bordet bredvid och då är det fyra kollegor en ganska flyttat till Göteborg som säger då att han har flyttat till hissingen först, och så preciserar han till Torslanda. Och så är det då en av de där sällskapen som säger: Nej, men det ser inte jag som hissingen. Och då börjar jag ju liksom tjuvlyssna mer och mer intensivt. För, nu, för det där väcker någonting. Alltså, bara då inte. Och sen förklarar hon då: Nej, men Torslanda, då säger man ju Torslanda. Hissingen, det är ju det där andra. Och så är det uppenbart då att det som hon ser som hissingen är någonting dåligt, alltså det är en förort det, det, dit vill man inte åka, men Torsland där kan man ju tänka sig åka till, det är ju liksom fina villor och det är väl okej okay. och det, ja, det är där alltså det stör mig mm. <laughs> så, så då um, um, ja, och det är, inte så, det är ju ett antal år sedan sen när jag med Leif som sitter där i publiken vi var ju hos Ines här där jag bor i Landala nu och, alltså Ines bokhandel som säkert alla känner till och signera våra böcker i lördags och det var vi, alltså under den korta tiden så var det två personer som kom fram och, och köpte din bok om Life men ser min bok om hissade hissingen. Nej. <skratt> <skratt> Sibirien sa någon. Jag tänkte så hände. Ja, men uppenbarligen händer det. Så att det, det finns ju liksom en fördom mot att hissingen bara skulle vara en enda stor förort liksom. Eller vad man nu ser det som. Men för det är också en sån här käpphäst för mig. Då, att I ganska många sammanhang så blir det ju fel att prata om hissingen som en sak. Liksom. Alltså, som ett. För det är ju en ganska, alltså, historiskt sett så består, består ju hissingen av sju socknar. Det var stort nog att behövas sju kyrkor. Liksom.
2: Tre länder. Och, ja
4: precis och Dessutom då när jag skriver om den här delningen. Då, precis. Eh, som ju också är också jättegammal då att his historiskt då har ju hissingen så längre man kan spåra bestått av två delar eller hur man ska säga. Men eh, nej, men så att för det, det är också så här, man kan till och med höra liksom lokaldradion fortfarande ibland rapportera om, eh, det har blivit lite bättre tycker jag dock faktiskt. Jag vet inte om de har tagit till sig, jag hört vad jag har sagt, men, men så här, om de rapporterar om en förskola på hissingen. Det går ju, då på hissingen. Det är lika oprecis som att säga en förskola i stan. Alltså då skulle man ju säga Landala eller Majona eller vad man nu sk man skulle säga, en stadsdel. Men hissingen räcker tydligen. Men det är ingen så stor skillnad på om det är Backa eller Tuve eller Torsland, eller hur? Så i, så i sådana sammanhang så måste man ju använda de här mer precisa begreppen. Sen är det klart att min bok, den handlar ju om hela ön Hisingen. Så Men ja, man får använda rätt begrepp i rätt sammanhang. Just det. Det är
3: sånt. Ja, men då känner vi här ju temperaturen, den känslomässiga temperaturen, den, den stiger här nu. Ja. Jag, jag hade också en, en fråga som jag tänkte just det här med det där du tangerar som liksom det här att det är utanför och det där vi var inne på alldeles i början, alltså någon slags utkant eller... Och historiskt så var hissingen bondlandet och det var därifrån de kom och sålde sina grönsaker och så vidare till Göteborg. Och egentligen, så, jag noterar också att mycket av många platser och så som du skriver om Ola. det är ju från västiga, ja det Masthugget och det är Majerna och ja så här. Och det var ju också ursprungligen förstädig, det var... Alltså just de delarna var ju också väldigt mycket präglade av handeln och hamnarna och sjöfart och eh, masthuggande och, och lastning och lossning och allt möjligt. så eh, Och det var också ganska relativt fattigare om i orden än, än i alla fall staden inom Valgeaven, precis som... Hissingen, tror jag, jag vet inte. Det har jag inte kollat upp, men det klart det finns väldigt rika områden på Hissingen. Mm. <laughs> men det finns också ganska eh, några av de allra fattigaste stadsdelarna. Eh, så, eh, så jag tänker på det här med att på något sätt så är båda de här, alltså västiga stadsdelarna och, och Hissingen, om vi kanske tänker nu då, kanske på södra delarna och Lundby och de tidigast vi Men det är någonting här med utkanterna, staden och så som eh, eh, ändå förhåller sig kanske lite ambivalent till själva stan. Jag läste någon bok eh, för ett tag sedan just om någon som bodde i Majen, var. Och det var liksom sådär, alltså detta utspelar sig på 1800-talet, att det man skulle helst undvika att ta sig in till själva stan. Man skulle gärna hålla sig där. Alltså jag tänker där, utkanten, förstaden. Finns det någon särskild eh, identitet i det?
2: Den bästa bok, eller, eller den bästa men alltså min, min favorit Göteborgs författare, är ju Per Nyström. Eh, och, eller man kan också säga liksom både hans eh, Göteborg, en borgerlig men också liksom Thomas Forses bok om Per Nyström som heter- Jag har speglat ett eh, århundrade, eller någonting i den stilen. Eh, fantastiskt bra bok. Eh, och en av de sakerna som kanske har gjort att jag har tagit till mig Göteborg- och liksom jag har blivit väldigt, väldigt... Eh, är ju att eh, Per Nyström är ju marxist- och eh, ser klass eh, alltså, som historiker utan jag, man, men jag, jag läser Per Nyström som liksom en person som tänker klass eh, och eh, när jag tänker på Göteborg och utkant eller också eh, frågan också, liksom, Olav, är du majerna? Eller liksom sådär. Jag tror också den fr frågan som handlar om klass vilken klass kommer du ifrån? Eh, så att jag ser en förståelse liksom, att man tolkar in platserna eller liksom de olika områdena olika soknarna olika delarna av Göteborg att det finns ett eh, hela tiden ett klasstänk och ett klassperspektiv i staden eh, så att jag skulle liksom när jag, när jag sitter och tänker och försöker förstå Göteborg så är det hela tiden liksom viktigare, alltså att du som historiker du ser ju liksom inkomster och liksom ser någonting sånt här och jag tror liksom att man för att förstå Göteborg, och det är också gillade med Åke Edvardsson som Göteborgsskildare, inte hans geografikunskaper utan hans sociologiska kompetenser. Alltså att se vilka platser hör hemma, var och hur. Så att jag vill lägga på ett klassraster på Göteborg för min förståelse av Göteborg.
4: Ja, nej, jag håller med. Det, det stämmer ju ganska väl in på det jag just pratade om, tror jag. Den, den här anekdoten om att Torsland är inte hissingen handlar ju exakt just om det du pratar om nu. För det, där bor andra människor än det som den här kvinnan då såg som, som det hissingen som man kanske inte var lika intresserad av. Och kanske inte skulle köpa en bok om. Så... Um, sen är det ju kanske men det, det är ju ändå utifrån det så, som vi pratade om tidigare så är ju hissingen du pratar om olika platser och är ju då inte en plats utan det är ju liksom en en ö där allt möjligt finns egentligen och där det också kan vara väldigt nära mellan de här så det, det är fina villaområden kan ligga geografiskt jättenära stora förorts höghus um, det tycker jag ju inte så är det ju inte minst då i backa där jag själv växte upp. Där eh, jag minns det som att under min uppväxt så var det där inget konstigt. Alla eh, gick i samma skola och träffades där i alla fall. liksom Oberoende av vilken del av backa då som man kommer ifrån. För det kunde ju också se ganska olika ut faktiskt bara i backa.
2: Och sen tänker jag ju också liksom, kollektivtrafiken eh, formar ju också staden. Och då är det ju liksom... Eh, alltså man, eh, om du till exempel tar dig till de östra förorten, det är väldigt långt mellan spårvagnshållplatserna. Och så om du tar det liksom ut på hissingen med expressbussar, det handlar ju om att det finns liksom vissa, alltså man drar snabbt förbi vissa områden för att hamna någon annanstans. Så att där finns det också liksom någonting med kollektivtrafiken. Jag som är uppvuxen i Stockholm ser ju att staden hänger ihop bättre med hjälp av tunnelbanan. Sen vet jag att det inte skulle gå att bygga tunnelbanan och sånt i Göteborg. Men det är liksom att de expressbussarna och expressspårvagnarna som tar sig mellan liksom totalt språl eller liksom industrial... Liksom, alltså stora liksom hangarer med liksom, eh, matvaror eller liksom industrier eller liksom någonting. man transporterar sig mellan platserna man åker inte liksom genom eh, alltså eh, liksom återigen, är det liksom, som mm. gör då att man liksom missar halva eh, platsen för att snabbt ta sig dit man vill Så att, eh, stan hänger in, Göteborg hänger inte ihop kollektivtrafikmässigt utan det är de här Express.
4: Men, jag skulle, men ändå lite bättre kollektivtrafikmässigt än om man åker ta sin bil, alltså skulle jag säga. Alltså, för det har jag ändå slog mig nu när du började prata om det. Att Jag, jag har en del kompisar då som, som, som inte heller kommer från Göteborg men har flyttat hit. Som länge har sett hissingen bara från ett bilfönster. Mm. Och det är klart att ja, då ser man kanske inte så mycket. Jag tror att det går lite bättre om man åker spårvagn och bussen då. Men, men framförallt så är det förstås jag, jag som kommer från Hissingen har ju cyklat och gått mycket på Hissingen. Och insett vid något tillfälle när jag visade runt folk på Hissingen att ja, det hade vi aldrig sett att det kunde se ut så här. De var bara suttit på någon stor väg. Ja det är klart, då ser man ju kanske inte det som man skulle kunna se om man gav sig ut på Hissingen på riktigt.
2: Men eh, min kompis Per, han bor i... Hagen Och sen har han då ett eh, kolonistuga i Torsland havsbottskoloni eh, Och cykelvägen mellan de här två platserna är ju en fruktansvärd <laughs> transportsträcka. <laughs> ja. Alltså det är ju inte liksom rimligt att liksom ta sig igenom de här platserna. Det, det, är liksom, det finns ju ingenting, eh, finns ingen, liksom ingenting som är härligt utan det är liksom en eh, transportsträcka som tar för du åker 20 minuter genom stad 40 minuter genom industriell öken eh, tills du kommer till...
4: Alltså, att cykla till Torsland är inte kul, jag håller med. Eh, det, 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 det. Men, men det är, då, då pratar vi om en liten del av Hisingen. Eh, men det är ju sant. Alltså där, det, det, och där är det ju verkligen så. Eh, absolut.
2: Mm. Nej, men det, om jag ska haka in till någonting för att... Eh, Eh, alltså, som ni märker ju, liksom, läser jag ju på för att förstå Göteborg. Liksom, dels bo på platser men också läsa på. Men en av de ställena jag har blivit mest fascinerad över är ju eh, Volvo City. Eh, att att liksom gå omkring i det som liksom idag är Volvo City är ju som att liksom gå omkring i en urvuxen folkhemsutopi. Eh, att det finns eh, alltså att det var verkligen det går att förstå tanken att du skulle liksom arbeta på Volvo, handla på Volvo, eh, bada på Volvo, eh, alltså en, en form av liksom folkhems eh, alltså staten och kapitalet liksom går helt sömlöst eh, i det här. Jag tror det kanske kommer vi kanske ha som avslutning men jag, jag tror då liksom att Eh, Hissingens nästa nästa kapitel om Hissingen är eh, också att störta rakt in i ytterligare en utopi. Men det spar vi till slutet. Mm.
0: Ja,
3: men jag tänkte på när jag läste det du skrev om Volvo City eller Sör. Jag kommer inte ihåg vad själva kapitlet heter. Eh, Sörhetsgården heter den ja. just det. Nej, men då tänker jag det är liksom den här inte sådär i Otroligt länge sedan som allt det här kommer till med alla de här visionerna av hur det ska bli och så. Men ändå känns det väldigt länge sedan mentalt sett. Och också detta, ja det här hur man liksom drar vägar över hela hissingen för Nangered för att alla ska åka till sitt arbete på bilfabriken och så vidare. Det är liksom hur... Eh, nu har man nya vägar och bygger nya eh, stora områden med eh, såna här, vad heter det? Log logistikområden. Jag vet inte. Jag körde vilse där en gång. Jag, eh, som en hel stad som bara håller på att växa upp som man inte visste.
4: Det är eh, intressant där, men just för min, mitt perspektiv här. Jag som liksom är, är Ganska eller helt ointresserad av bilar. Jag liksom Volvo, ja, visst, jag vet att det är en viktig del av hissingen. Det var intressant att gränsvandra inne på Volvos område. Men annars är ju Volvo liksom inget som jag ens tänker på. Men det är ju mest för att jag är liksom inte är så intresserad av bilar eller Volvo. Jag tycker det är roligare med, med hissingens andra delar. Liksom. Men jag förstår ju att det är också någonting. Det är ju en jättestor grej på hissingen naturligtvis. Eh, och har betytt oerhört mycket för ön naturligtvis. Så att, ja.
3: Men jag tror att för de flesta som kanske inte bor i Göteborg eh, och som vet tre saker om Hisingen, då vet man att Volvo ligger på och jag Själv reser jag ju förbi här Volvo typ varje gång, eller varje gång jag ska ta mig in till stan. Eh, så jag, det är svårt att inte tänka på Volvo för det är så otroligt stort och så. Eh, men jag är ute efter en tråd här med liksom, historien och visioner och utopier som, som du eh, nosar på här, Olof. Eh, och då tänker jag den här kopplingen liksom, Och jag tänker också din bok, Martin. Där, där borrar du, du liksom skriver liksom in historien i alla platserna. Och det gör du också, fast det, det, du går inte tillbaka till... Liksom, eh, sagatiden som du gör <laughs> alltså, nej men, alltså det är, väldigt, det är ju väldigt om ni inte har läst de här båda böckerna så måste ni absolut köpa dem och, och läsa dem nu, det förstår ni hoppas jag, det är så spännande och man lär sig så otroligt mycket men vill ni säga någonting om det här med historien och, och framtiden och kopplingen i era böcker
2: mm.
0: ja, du har till ja. exempel
3: skrivit ett, ett ett rejält kapitel som bara heter Historielektion. Just det. Som kan få eh, den mest inbitna historiker och nästan krokna för det är så otroligt eh, av mat, matigt liksom. Man får lära sig otroligt mycket. Men, men, ja.
4: ja, men alltså, min bok är ju i första hand en historisk bok. Jag skriver ju lite om nutid, men, men det, det, det handlar ju om hissingens historia. För att, och, om inte alla vet det så, så kort bara så var ju idén som först inte ens var en bok, bokidé utan bara ett kul projekt. Det var ju att identifiera den här landskapsgränsen som fortfarande delar då Hisingen mellan Västergötland och Bohuslän och historiskt Sverige och Norge. Och när jag hittade då en gammal... En bok som heter Boisländska gränsmärken där jag kunde. Alltså det är ju så att historiskt sett så var ju en gräns, innan det fanns kartor, inte liksom linjer utan en lista med olika gränsmärken och tänkta linjer däremellan. Och när jag hittade då en, en gammal bok som listade de här bosländska gränsmärkena. och insåg att jag kunde gå ut på gränsvandring och identifiera de här punkterna, så blev det liksom ett, ett projekt som så småningom då växte till att jag insåg att det här kan det faktiskt bli en bok av för att ingen hade riktigt gjort det förut också. Och så insåg jag nästa sak då, att det ju finns ju ingen riktigt bra bok tidigare om hissingens historia. Ingen har liksom riktigt tagit, det finns nu, men inte någon som riktigt så tar ett helhetsgrepp om hissingens historia. Så då tänkte jag, då får jag väl göra det också. Och hittade gamla sådana om Hissingens olika socknar och byggde ihop den här liksom historieberättelsen utifrån det. Mm. Så att jag, alltså det är ju Hissingens historia som har intresserat mig mer och mer också ju mer jag har, har läst på själv. Um, ja.
2: Ja, men, jag får åka i. Um, Leif, vi har också Leif Fridén här i publiken som har skrivit boken Göteborgska kuriositeter som snart kommer med en tvåa. Uh, men uh, det som jag hade pratade liksom några gånger med Leif precis när han, din bok var nyutkommen. Eh, och jag fick fatt i någonting då och jag också fick fattig det senare, liksom mer när, jag, när boken finns så nu vet man liksom vad man har gjort. Men det jag också ser är att eh, Göteborg är en oerhört eh, romantisk stad. Eh, nej, men på det sättet är att man Lever på historieberättandet. Alltså inte Göteborgsvitsen, eller liksom historien eller skämtet om Göteborg, men det aktiva förhållandet till berättelsen om staden. Och jag kommer från det ironiska 90-talet Stockholm. Och här möter man en stad, alltså Göteborg kanske tänker jag är helt och hållet avsaknad av ironi. Utan att det finns liksom en stor, stor produktion passionerad romantik om staden. Om jag ska säga någonting varför jag tror Göteborg har blivit... Alltså varför Håkan Hellström är så älskad. Både i stan Göteborg men också runt om. Och det är ju att han laddar platser med magi eh, eller romantik. Eh, och jag tror att det är ett göteborskt förhållningssätt till, eh, till sig själv. Att eh, det finns liksom en historia. Eh, jag befinner mig här i Lagerhuset och när man har en besökare för Lagerhuset så berättar man en historia om Lagerhuset. Man är väldigt bra och ser då liksom berätta in en form av liksom plat ladda, en plats är laddad med en betydelse. Det finns fanns någonting här förut. Det kommer bli något annat i framtiden. Men det här liksom är eh, den, liksom romantiken, platsen, historien. Eh, och där, eh, det det ser som som något väldigt, väldigt typiskt Göteborgskt att man liksom laddar någonting med passion, kärlek, vem som har bott där förut. Det mm. finns liksom bilder på fem, sex frisörssalonger med liksom Ingo, eh, löpsedlar. Du, du, det är hur det är länge sedan som helst, liksom ingen som kommer ihåg det. Men liksom för att liksom ladda någonting med historien så tar man då liksom några av stadens stora händelser.
3: Ja, jag tror att du har helt rätt där. Att det är liksom berättelser som, som man, alltså just det här, att det är något kanske typiskt att man laddar platser och berättelser tillsammans. Och definitivt tänker jag med Håkan Hellström att det, be det behöver, bara vara en låttitel så går man igång liksom på, på den känslostämning som är i den låten. Det börjar bli dags att runda av här nu och såklart så försökte jag hitta såna här konkreta platsmässiga kopplingar i era böcker. och Jag hittar ju några. Ni har båda skrivit om Bäckebol, ni har båda skrivit om backa, bland annat och det är några andra sådär. Men jag funderar på nu när du sa det här med, med platser och berättelser, då skulle jag vilja Martina, om du lä ville läsa nu ska vi se om jag hittar det som jag hade eh, om det är
4: Jag kanske kan hitta det om du säger vad det är
3: Det här kan ju vara ett sånt exempel med, som är en ganska bra exempel på hur en plats som Mm. som blir laddad med en berättelse.
4: Just det, och det är ett nytt citat här som... Det är det du tänker på, eller? Alltså om... 37. Ja, för det här skriver jag om ganska tidigt här när jag är ute på den här gränsvandringen. Då. det är det du tänker just på, det. eller? Ja, ja just det. Ja, men det. Det är ju så då att det finns... Backaplan har ni ju koll på. Du vet att Flintstone, alltså det är en liten så här snabbmats pizza, restaurang där. Vet alla var den ligger? Mm. Det kanske ni inte gör. Men alltså, det är inte så långt ifrån busshållplatsen. Där steg, ja, precis. Om ni vet var bussarna stannar vid, Hjalmar så är det mot Backaplan till. Så, så finns det en liten restaurang som heter Flintstone. Och vid den restaurangen så finns det då en gränssten- där det står Göteborg på ena sidan och Backa på den andra. Och det är så att den stenen är, har inte så mycket med den här gamla gränsen som jag framförallt intresserar med att göra. Utan det är alltså en stadsgränssten som reste stod just 1906 när Lundby blev en del av stan men Backa fortfarande då inte var det. Och sen tog det ganska lång tid. Det var ju stadsgräns då, så alltså i fram till 1948 då Backa som andra så kallade landskommuner. Så alltså de här socknarna blev sedan landskommuner och sen införlivades de i storkommunen i Göteborg då. Så Backa blev nummer två efter Lundby. Hur som helst, den här stenen då står där och jag citerar då ur en bok om Backa Socken som heter Natur och folk i Backa på hissingen. Om en och det här handlar om en gammal trävilla som då tidigare har legat på samma plats som den där snabbmatsrestaurangen. Ja, kan och... jag kanske gör det. Okej, okay, det gör jag. Så här då. Så jag... Nu försöker jag sätta in det i sammanhanget utan... Men ja, så gör vi. Så här blir det då. Okay. Som en utvikning vill jag nämna den gamla gränssten som står utanför restaurangen Flintstone på Backaplan. Med Backa på ena sidan och Göteborg på den andra. Den lurade mig i början av mina efterforskningar eftersom jag inte fick ihop den med landskapsgränsen. Ett tag trodde jag att stenen blivit flyttad och felplacerad. Men den står på rätt ställe. Det är bara det att den inte har något med landskapsgränsen att göra. Den indikerar istället den nya stadsgräns som drogs 1881 när Tingstadsvassen införlivades i Göteborg och därmed skildes från socken. En bild av hur det såg ut vid stenen innan snabbmatställen var påtänkta ges i boken Natur och folk i backa på hissingen i ett kapitel om gamla hissingsbroa. Där nämns en trävilla som bör ha legat på samma plats som Flintstone. Så, och så kommer citat nu då. Vägen slingrades sedan utåt landsbygden. Staden släppte sitt grepp om körsvännen vid gränsstenen backa. Denna var placerad vid den gamla trävillan Adolfs Ro. Ett högerståndshus med tillhörande repslageri som sedermera degenererade till plåtslageri. Kommen så långt som till Rosengrens kassaskopsfabrik nuvarande BOV, tog belysningen plötsligt slut. Under vintern var det som att stiga in i en garderob. Här började mörkret och farorna. Inte förrän 1947 blev vi så upplysta i backa att vi kunde företa hemfärden i dagsljus. Mm.
3: Och, och det var det gamla det gamla Backa. Och du har också skrivit om Backa, Ola. Olav, eh, ska, vill du läsa det här det avsnittet?
2: Ja, eh, och då ska jag... Eh, jag, jag läser. Ja. Eh, Den urbana fronten är titeln på forskaren Katarina Törns och fotografen Katarina Despotovics bok från 2015 om nya Kvillebäcken, om hur drastiskt och brutalt stadsomvandlingsprocesser omformar en stad. I fallet med dessa kvarter revs i stort sett allt. Föreningslokaler, små industrier, affärer och en del förfallna hus. Istället för att gå i dialog tillsammans och se om det finns värden att bevara. Om du gör det, hur ska i så fall ske? Näst på tur efter nya Kvillebäcken som står, äh, står Backaplan som ska bli backaplancentrum. Vilken... Eh, vad finns det där? Något nytt eller finns det något att bevara? Alltså, I mångt och mycket är eh, Backaplan ett köpcentrum komplex för bilister. Det mesta är tom ytan där bilar får fram och sedan parkeras. Som gång trafikanter är det väldigt liten. Och Skreisen då den infrastruktur som finns är på fordonsvillkor. Inköp av eltandborste, katsand och cykeldäck- kan leda till en promenad på flera kilometer. Dock är det något annat som ständigt överraskar- med denna gudsghetna plats, köktabaka. i utkanten, Alltid i utkanterna har det över året- vuxit fram ett par ytterst intressanta pärlor. Gamla Emmaus var en fyndlada utan dess like. Antikloppisen högst egensinnig- den inklämda leksaks- och babyshoppen välsorterad och maten. Länge låg stans bästa kebab och eller alibaba här. Idag bland annat Lilla Istanbul och Genin Grill. Den stadsomvandling som sker utan att ta hänsyn till det som idag bebor och befolkar platsen skapar en stad utan minne.
3: Ja, vi kanske låter det nästan bli <laughs> slutord för det här för det är dags att uh, sluta och jag... Eh, Tackar er båda jättemycket och så rekommenderar jag då er att ni, ni tar och läser de här böckerna. Ni kommer inte ha tråkigt en sekund över julhelgen och det, det som är så bra med, det är en sympatisk, det är sympatiska format. Man kan ha dem i fickan och man kan ha dem i väska. Man kan läsa på spårvagnen. Man kan läsa när man piummer över hissingsbron. till och med <här> Så att eh, det är jättemysigt bara inte gå på någon. Det och finns ju äh... faktiskt
4: bänkar där man kan sätta sig en mitt på bron och läsa. Mm.
3: Och vi kanske inte fick så många svar, men äh, läs och äh, följ med på de här respektive upptäcktsfärderna och utforskande färderna som man får följa med när man läser era böcker. Tack så jättemycket. Tack, tack så mycket.
2: Tack, mycket. tack, tack. tack. Vi, vi finns kvar här ett tag ifall man vill prata och fråga. Så det bara kommer, Vi sitter här vi. framme och så svarar vi på frågor. <laughs> så får du lite redigt att spara rösten, Pia. Så att ja, vi... men
4: så gör vi. Absolut. Så... Vill du ha lite signaturer i böckerna så kan vi lösa det med. Va? Men då kan man komma ja. hit och få ja. det. Kanske. Så kom
2: fram. Kom fram. Ja, kom fram. Ja, kom ja. fram